1: Gestern haben mir eine Kollegin erzählt, sie waren gerade in der Buchhandlung, um für sich für ihre Zeltferien im Design einzudecken. Und vielleicht braucht auch dir noch der ein oder andere Tipp für Sommerlektüre. Wir haben heute drei ganz unterschiedliche Bücher im Angebot. Herzlich willkommen zur heutigen literatur in die Euch, bei die unserem radio zuhören, mit meiner Kollegin Nicola Steiner und meinem Kollegen Felix Münger, im Studio. Hallo, Britta.
2: Schönen guten Abend.
1: Nicola, du hast einen Roman mitgebracht, der in einem Bündner Dorf spielt. geschrieben hat Petra Hocke und er heisst «Vom Gehen und Bleiben». Wieso ist das für dich eine schöne Sommerlektüre?
0: Ja, ich habe das wirklich deswegen mitgebracht, weil es ist erstens ein sehr dickes Buch mhm. und es liest sich aber wahnsinnig gut, ähm, leicht und unterhaltsam. Es ist ein Unterhaltungsroman, aber ein sehr, sehr kluger, feiner und gut gemachter Unterhaltungsroman. Und man sucht ja auch immer ein bisschen nach, nach Büchern, die man einfach sehr gut im Urlaub lesen kann, ohne jetzt zu sehr die ganze Zeit beschäftigt zu sein. Also mhm. das Buch kann man sowohl an den Strand mitnehmen, als auch in die Berge, wo das auch spielt. Sag ich doch gerade schnell um was, dass es geht. Genau. Genau. Genau, in Graubünden, das hast du schon gesagt, in einem fiktiven Dorf äh, namens Vishnanka und dieses Dorf wird gewissermaßen von einem großen Berg überschattet und dieser Berg droht abzurutschen und das Dorf zu verschütten. Und man sieht also schon viele Leute sind weggezogen aus diesem Dorf. Es ist schon, es sind nur noch ein paar übrig geblieben. Der Kirchturm steht schief. Es gibt Hm. Risse in den Häusern, in den Wänden. Und bald äh, kommen diese Risse auch ins Dorfleben, in die Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen, die dort noch übrig geblieben sind. Weil nämlich irgendwann eine Abstimmung ähm, ansteht, wo man beschließen muss, das Dorf zu verlassen. Und zwar einstimmig, damit es zum einen eine Abfindung gibt für jeden, also Geld. Und zum anderen, damit man versuchen kann, über so eine Drainage das Dorf auch noch zu retten. Und das kann man sich vorstellen. Es gibt unterschiedliche Typen in diesem Dorf. Also eine Bäuerin, die verheiratet ist und eigentlich nur für ihr Land und ihre Tiere lebt. Ria heißt die, aus deren Perspektive ist das auch ähm, unbekannt teilweise erzählt, die möchte natürlich nicht ihr Land verlassen, ihre Heimat verlassen. Sie sagt, also das ist alles, was ich habe, meine meine ganze Lebensgrundlage. Und es gibt auch Jüngere, die sagen, nein, also wenn wir jetzt alle weggehen und dann bekommen wir wenigstens noch Startkapital für ein anderes Leben oder wir haben unter Umständen auch die Chance, wieder zurückzukehren. Also das ist wirklich innerhalb, das ist so sechs Monate, die da geschildert werden, wie sich das Dorf zusammenraufen muss, und abstimmen muss. Und ähm, es ist sehr schön erzählt, weil es eben so aus drei, vier Personen, Perspektiven erzählt ist. Und es gibt eine Familie beispielsweise, die kommt aus dem deutschen Ruhrgebiet, zieht also jetzt in dieses Dorf, was eigentlich alle verlassen Vater, Mutter, zwei Kinder, der Sohn, 17-jährig, äh, kifft den ganzen Tag nur. Und die Tochter, Johanna, 14 Jahre alt, ist wirklich ähm, eine Anhängerin von Fridays for Future und versucht auch so ein bisschen zu begreifen, woher kommt das, die, diese ganze, dieser ganze Klimawandel. Das ist mhm. ja alles verursacht, auch unter anderem durch den Klimawandel. Und da sieht man, dass die ganze Geschichte, die erzählt wird, natürlich auch ganz viele Themen mit sich ähm, bringt, die uns auch heute beschäftigen.
2: Ja, und du fährst aus der Laufzeit am Schluss.
0: Das will ich nicht verraten.
2: Die bisschen <lacht> etwas, könntest du noch sagen.
0: Also, ähm... <lacht> 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 also... Nein, ich möchte es nicht verraten, weil ich finde, wenn man das verrät, es soll wirklich, es soll ja eine Lektüre sein, die Spaß macht. Und wenn man jetzt verrät, wie es ausgeht, dann ist, glaube ich, die Hälfte des Spaßes ähm, damit ähm, schon vorbei. Mhm. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist, was die Autorin will
1: mit dem Roman. Also ist es mehr so eine, eine gesellschaftliche Momentaufnahme von verschiedenen Vorstellungen? wo Leute haben, vielleicht eben, was Heimat ist, mhm. was Heimat bedeutet. Ist es ein sogenannter Klimaroman, mhm. also ein Roman zum Klimawandel? Ist es eine Verbindung von beidem? Was ist es? Es
0: hat so verschiedene Aspekte, die alle ineinander spielen. Also es ist zum einen eine Art Klimaroman, das würde ich schon so sehen, in einem sehr dörflichen Setting in der Schweiz angesiedelt. Es wird auch darin erwähnt, dass bis 2050 die Hälfte aller Schweizer Glätt abgetaut sein werden. Also es ist ein eindeutiges Statement. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich auch so, also äh, es ist auch ein Roman über Heimat und Fremde. Also die Leute, die zuziehen und irgendwie Anschluss suchen. Also die Tochter beispielsweise versucht Freundinnen zu finden und ist damit nicht so ganz erfolgreich und ist aber auch die ganze Zeit im Netz und auf Instagram und hat andere Freundschaften. Es ist also auch ein sehr moderner Roman. Ähm, es ist auch die Frage, was, was bedeutet einem Heimat? Mhm. Ist man bereit, seine Heimat aufzugeben? Und dieses Thema vom Also wie der Titel ja auch ist, vom Gehen und Bleiben, finde ich, ist da schwingt natürlich ganz vieles mit, oder? Wenn wir uns die ganzen Migrationsgeschichten anschauen, die ja ähm, überall sind aktuell, dann fragt man sich, was sind die Leute auch bereit aufzugeben von dem, was sie haben in ihrer Heimat und andere vielleicht, also andere wollen es aufgeben und andere nicht, ja? Also so äh, dieser Zwiespalt, in dem man da kommt, das finde ich ist sehr... ähm, sehr anschaulich und auch sehr sensibel umgesetzt von Petra Hucke.
1: Und was machte das jetzt eben gerade mit dem Themen, wo du angesprochen hast, durch das es das in einem Mikrokosmos spielt. Das also, eben ist schon der man sie Vor- verdichtet, sehr verdichtet es. ja genau in dem Dorfsetting. Mm.
0: Ja, ja, sie verdichtet das und das ist auch sehr schön gemacht, das hat mich, mich jetzt manchmal so ein bisschen an Arno Kamenisch erinnert, weil sie dann auch so retoromanische Begriffe und Sätze einfließen lässt und das ganze ist natürlich wirklich so in Graubünden, aber es liest sich sehr universell. Also man kann auch dieses Dorf gedanklich verlassen und sich ähm, in, äh, in ganz andere Kontexte hineinbewegen und das, was dort geschildert wird, übertragen. Und das, finde ich, ist die große Stärke dieses Buches.
2: Mhm. Es hätte ja auch so ein bisschen wie ein Katastrophenfilm, also, wo du da erzählt hast, Nikola mit der Riss, was es ja. geht. das ist ja wie wenn jetzt kommt Armageddon oder jetzt kommt da so langsam das äh, Raumschiff oder was denn ist, kommt in die Nähe und Menschheit ist gefördert. Es gibt erst die Anzeichen, die einen glauben es, die anderen noch nicht. Also, wie klischiert ist das Ganze?
0: Also, es ist ähm, überhaupt nicht apokalyptisch. Sondern es ist sehr fein, es ist sehr im Alltag verortet, es ist sehr, würde ich jetzt sagen, sogar mal salopp authentisch, weil diese Risse, also natürlich ist es bedrohlich. Es ist bedrohlich. Also es es, ähm, äh, fallen ganze Fels, (lacht) große Felssteine auf die Straße und man kann von Glück reden, wenn man da nicht zufällig erwischt wird. Also es hat was sehr Bedrohliches, aber es ist ähm, jetzt nicht so als apokalyptische Dystopie angelegt, sondern sehr konkret, sehr realistisch, sehr anschaulich und in dem Sinne auch sehr bodenständig. Also es liest sich wirklich auch sehr... Real
2: ja und ich meine es ist ja auch in vielen real es hat ja das immer wieder geht zum Beispiel äh, gerade im Bündnerland Marmorera der Staudamm wo man das Dorf geräumt hat und äh, oder jetzt auch im Wallis wo so ein Munitionslager geht wo ganze Dörfer wegmühen also mhm. ähm, das gibt ja schon sehr harte Diskussionen und ist das möglicherweise auch deswegen eine reale Frage vielleicht inspiriert
0: das denke ich ja also ich, die ähm, Autorin hat es auch ähm, glaube ich an viele dieser Fälle angelehnt und hat dann aber einen fiktiven Ort geschaffen was ich sehr klug finde, mhm. also dass sie irgendwie alles sehr konkret macht, sehr realistisch, ähm, d- wirklich so, dass man denkt, das gibt es, aber gleichzeitig das ein bisschen verfälscht, indem sie einfach gewisse Dinge verfremdet und sagt, also w- wir geben dem Ganzen einen fiktiven Namen, damit es auch was allgemeingültig ist. kann ich ja? gerade das macht sie ja universell auf eine, auf eine bestimmte
1: Art. Du,
2: ich frage zur Story eigentlich gleich noch, die Einstimmigkeit, wieso muss denn die Einstimmig sein, die Entscheidung, dass man geht?
0: Ja, das ist eine gute
2: Frage. <lacht> okay, okay. <Next lacht> vielleicht ist es die Geschichte geschuldet. Das,
0: das, das ist vielleicht der Geschichte geschuldet, das kann ich dir jetzt gar nicht erklären, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ich, ich wir doch wie am Dürremarkt Besuch ja, der alten ja, ja, Dame, ja, ja. oder? Da müssen alle sein. Nein, ich glaube, es
0: liegt daran, dass sie ähm, die Möglichkeit besteht, diese Drainage irgendwie Ingenieurtechnisch, Aha. also es gibt dann auch einen Ingenieur, der sich um alles kümmert, es gibt auch eine Liebesgeschichte, von der ich jetzt nichts erzählt habe, ähm, die auch sehr äh, intensiv ist und dramatisch und so ja
1: und wahrscheinlich müssen sie auch einfach können entscheiden genau. was nachher mit dem Dorf passiert sie müssen also, einfach das, das Dorf räumen ja, und m-hmm.
0: d- und damit d- der der Anreiz größer ist dass sie das auch freiwillig machen sagen sie wenn ihr alle einstimmig beschließt dass ihr geht dann gibt es für euch alle eine Abfindung und es gibt eben diese eine Bäuerin die einzige die sagt nein hm. Und dann, das ist natürlich auch total interessant, oder dieses, dieses Basisdemokratische, dann sind alle damit sie blockiert, f- sie blockiert. Mhm. und der ganze Hass geht auf sie nieder. Ja, und alle sagen, nur deinetwegen können wir unser Leben nicht weitergestalten. Das ist schon interessant, es ist aber nie so hochdramatisch, sondern es ist in diesem Feld, in dem wir uns auch bewegen. Es ist sozusagen ein sehr menschliches Feld und nicht so, wie, wie soll ich sagen es ist überhaupt nicht so überzeichnet sondern es ist es werden auch dann die ganzen Personen beschrieben es werden auch also nicht nur die zugezogenen und die dortigen also die die dort Bewohner dort ähm, beschrieben sondern auch die die weggezogen sind und zwischenzeitlich wieder in das Dorf zurückkehren also das ist wirklich finde ich ganz ganz toll es liest sich extrem ähm, Schnell und gut. Ja? Und bewirkt es dir auch etwas in dir als Leserin? Oder
1: lese es einfach und nimmst es zur Kenntnis und dann äh, kommt das Buch?
0: Also, die große Stärke dieses Buches ist, ich habe das jetzt lange nicht mehr irgendwo so ähm, zugespitzt ähm, gesehen, diese große Frage: wann, also wann bleibt man noch? Und mhm. wann geht man? Was braucht es für Anreize, um zu gehen? Und das also ist ganz ja etwas gemein, ganz allgemein, mhm. ja. Mhm. Und das ist ja etwas, was uns wirklich heutzutage auch total beschäftigt. Ja, also es gibt ja viele Migranten, die überhaupt nicht freiwillig kommen und die gerne zu, die gerne ähm, in ihrem Land geblieben wären, wenn es nicht Umstände gäbe, die sie dazu zwingen. Zum, ähm, ähm, zu, also zu, zu, zu kommen in dem Sinne. Ja, 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 also, ja nur mal
2: nicht. Ukraine. Genau. Oder?
0: Ja, 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 ja da, also das natürlich, ich habe das auch in der Zeit gelesen, ähm, als jetzt der Ukraine-Krieg am äh, 24. Februar begonnen hat, und da liest sich das natürlich nochmal mit einer ganz anderen Brille. Mhm. Vom Gehen und Bleiben heißt der Roman. Er ist rund 432
1: Seiten lang, und erschienen im Verlag Fischer Krüger, geschrieben hat jetzt Petra Hucke. Und jetzt zu etwas ganz anderem und etwas ganz anderem. E.T.A. Hoffmann, das steht für Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Das ist ein wichtiger deutscher Romantiker, der in die 18., Anfang des 19. Jahrhundert als Schriftsteller, Musiker, Zeichner, Künstler und Jurist gelebt hat. Und man fragt sich, Felix, wieso reden wir jetzt heute im Buchzeichen ausgerechnet über E.T.A. Hoffmann.
2: Ja gut, er ist äh, vor ziemlich genau 200 Jahren ist er gestorben in Berlin, mm-hmm. noch relativ junge Jahre. Er war schwer krank, gewesen, alkoholkrank, auch, hat auch ein und das war auch der Anlass, warum ich meine alten Hoffmann-Bücher wieder habe. Das sind die gälen Reklambücher. Aus <lacht> der Schulzeit.
1: Eines hast du spieder über <lacht> das reden wir dann gerade. eines von diesen gauber Aber komm, wir schauen doch schnell den ETH Hoffmann ganz allgemein an. Wieso ist das so eine wichtige Figur?
2: Ja gut, also er hat mich schon in der Schule immer fasziniert. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Offenbar haben ihr ja auch die Erfahrungen schon gemacht <lacht> mit dem Herrn. Und der hat halt immer so wahnsinnig viel über das Unheimlich über das Mysteriöse geschrieben. Und es sind so unheimliche Begegnungen mit dunklen Mächten, so schicksalhafte wendigen. Manchmal kommt auch der Teufel höchstpersönlich noch vor. Und es ist dann alles so verpackt in so eher witzig, so vergnüglichen Sprachzirkus. Also auch sehr leicht ins Lesen. Also die Elixiere des Teufels ist so ein berühmtes Werk. Oder der goldene Topf, der Sandmann. Das ist so ganz ein unheimlicher Roman auch über einen jungen Mann, der es Kindheitstrauma hat, der ihn plagt und am Ende verliert er den Verstand und sein Leben. Und dann, vor allem habe ich dort noch eine Erinnerung, die Olympia. Mm-hmm. Das ist eine, 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 eine Frau, wo er sich verliebt, der, der Arme, der Nathanael, aber die erweist sich dann als so eine mechanische Puppe. Also, das bricht mm-hmm. dem Nathanael ins Herz. Und das ist, könnte man sagen, so etwas wie der erste Cyborg von der Literaturgeschichte, wo man ins Wien begegnet ist. <lacht> also, Nicola, du, du nickst.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Hast du auch Erinnerungen an <lacht> Sandmann? Also, wir haben ja E.T. Hoffmann tatsächlich. Also, ich komme ja aus Berlin und natürlich war E.T. Hoffmann in Berlin schulig Türe. Mhm. Und ich befürchte aber... Ich weiß nicht mehr, in welcher Klasse ich ihn gelesen habe, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich damals damit nicht so viel anfangen konnte. Mir war das alles zu wirr. Mhm. Mir war das alles zu absurd und zu unrealistisch und zu imaginiert und zu sehr irgendwie wirklich zu verrückt. Mhm. Und dann habe ich aber während des Studiums nochmal zu E.T. Hoffmann gegriffen. Und da konnte ich es dann wirklich, also da habe ich ihn dann in dem Sinne auch für mich entdecken können. Ich glaube einfach, ich habe wie zu früh das Ganze vorgesetzt bekommen. Und das, mhm. ähm, insofern ist das, ähm, frage ich mich manchmal, wann, wann gibt man gewisse Bücher auch den Leuten zu lesen, damit sie wirklich so diese Spannung, die da drin ist, dementsprechend ähm, wahrnehmen können und auch äh, gutieren können. Ja? Also, wie, wie
1: erklärst du dir, dass du nachher eben vielleicht zehn Jahre später <lacht> erst den Zugang gefunden hast, einfach dadurch, dass du älter warst oder, oder einen anderen
0: Zugang gefunden hast? Ja, ich glaube, der Blick war weiter. Ich glaube, dass ich als Schülerin ein bisschen überfordert war von dem, was er alles mir geboten hat. Ich glaube, es war einfach zu reichhaltig und zu verrückt mhm. und zu vielfältig. Und dann auch so diese traum diese Vermengung, dass man sich auch nicht so richtig festlegen konnte. Also gerade ja, bei Sandmann, ist, so. ja, ist ja. er jetzt verrückt oder ist er nicht verrückt? Also <lacht> diese Offenheit habe ich, glaube ich, als Schülerin nicht so gut ertragen. Die habe mhm. ich dann aber später umso mehr geschätzt. Und Ich meine, E.T. Hoffmann ist natürlich wirklich eine total spannende Figur nicht nur seine Literatur, sondern auch der Autor. Mhm. Also Also das Leben, was du vorhin kurz skizziert hast, Felix, das ist ja wirklich so schillernd und so aufregend und es lohnt sich massiv sich damit zu befassen, sowohl literarisch als auch einfach nur mit der Person. ganz
2: ja, das Verrückte ist, wenn man den andere Bücher liest, die ein später sind, dann begegnet man dem Hoffmann eigentlich immer wieder. Mm-hmm. Also zum Beispiel bei der russischen Literatur, der Nikolai Gogo mm-hmm. mit seinen verrückten Geschichten. Äh, Musst ich da, auch dran denken? Ja, das ist, dort, wo man eben auch den Halt verliert und nie so richtig weiß, ja, sind wir jetzt bereits in so einer spooky Welt irgendwo, mm-hmm. da haben wir den Boden schon verloren, oder ist das nur eine Einbildung, ist es nur ein Bluff, mm-hmm. Ist es Wahnsinn oder ist es Realität? Und dann zum Beispiel auch wieder bei der Russen, Bulgakov, Meister und mm. Margarita, all. Das, der, der Hoffmann ist absolut prägend. Und viele Autoren und vieles, haben sich auf ihn bezogen. Und
0: er hat vieles vorweggenommen, das, ja, ja. was du vorhin gesagt hast mit dem Cyborg, oder? Mhm. Also ich musste auch, wir haben ja dann auch Kafka. Kafka war auch so ein Beispiel, was ich als Schülerin nicht so richtig kapiert habe mhm. und erst in älteren Jahren wirklich entdeckt habe. Also es gibt einfach Autoren und Autorinnen, die, die eine gewisse, die man in einem gewissen Lebens, ähm, wie sagt man, in einer Phase lesen sollte. Ja. Mhm, weil man eben vielleicht auch eine gewisse
1: Offenheit hat oder, oder eine gewisse Erfahrung. Halt auch. Eben beim Hoffmann ist es ja auch so viel eben auch so die Konfrontation vom Fremden im Vertrauten, der scheinbar Widerspruch zwischen bürgerlicher Normalität und fantastischer Kunst von Vernunft und Unterbewusstsein. Also eben, da gibt es ganz, ganz eine weite Palette. Was würdest du aber sagen, Felix, wieso sollte man den jetzt heute noch lesen? Man kann ja auch sagen, ja gut, das war vor was? 200 Jahren gesehen das stört.
2: Ja, weil er einfach fantastisch unterhalten auch. Und weil er so viele Welten auftut, wenn man das liest. Weil er mir als Leser, Leserin so wahnsinnig viele Freiheiten lässt, um etwas drin zu sehen und immer wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, auch ich habe jetzt das völlig anders gelesen als hier vor weiß ich nicht, 30, mhm. 30 Jahren, als ich das letzte Mal gelesen habe.
1: Mhm. Eben das, was du jetzt gerade gelesen hast, das ist ein ziemlich dünnes Buch von E.T.A. Hoffmann. Ich glaube, nur bei knapp 70 Seiten lang ist es.
2: Das sind die meisten. Das sind so Hoffmanns kurz. Erzählungen. <lacht> I <laughs> ja, ja das ist, Da gibt es da gibt's eine musikalische Umsetzung von Jacques Offenbach, sehr berühmt. Mhm. Das hat übrigens maßgeblich dazu beigetragen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass der das so populär worden ist.
0: Er war ja selber auch Komponist. Genau. Er war ja auch Musiker, ja. also Jurist, Komponist und Schriftsteller und Zeichner. Also ich meine, sowas w- wirklich so ein Multitalent.
2: Und ja. er hat ja interessanterweise immer gefunden, er wolle eigentlich als Musiker Karriere mhm. machen. und darum hat er sich dann auch als dritter Name hat der Wilhelm ja. geheissen und er hat sich dann in Amadeus umgetauft als Hommage das ist ein grosser Mozart. Aber
1: ich sehe ja, schon, es ist unglaublich, ich sitze da mit zwei E.T.A. Hoffmann-Fans am Tisch und ich komme fast nicht dazu. Also, frag,
2: eine Frage, stellen, ja, genau. es gibt jetzt eine Frage. Genau, es gibt
1: jetzt eine Frage. Und zwar <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem aktuellen Büchlein, das du mitgebracht hast. Das allem von Scuderie. Ähm, wieso hast du gerade das mitgebracht? Es gibt ja Dutzende von Romanen und Erzählungen, die Hoffmann geschrieben hat.
2: Ja, gut, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, weil es das jetzt mitbringen Ich habe mich dann für das entschieden, weil das schon das war, glaube ich, was mich trotzdem am ähm, allermeisten fasziniert hat. Das habe ich als spannend faszinierendes Werk in Erinnerung gehalten. Äh, dann habe ich das jetzt auch mitgebracht. Und das Ganze spielt im 17. Jahrhundert. Äh, es ist eine Detektivgeschichte mit allem Drum und Rasen. Der e. Hoffmann hat das äh, 100 Jahre zurückverleiht. und Man kann Eben, das ist drum noch besonders sagen, das ist der allererste Krimi, wo es gibt in der deutschen Literatur. Es geht um eine Mordserie, die ganz Paris da in Atem haltet um eine mysteriöse, also mit diesen Mordfall verbundene Serie von äh, Raubüberfällen. Es gibt dann da so Untersuchungsbehörden, aber die ist nicht wirklich fähig bei den Ermittlungen, sondern die tut irgendwie ganz mechanisch, rational äh, irgendwelche Indizien zusammensetzen und schließlich hat sie einen Verdächtigen und der wird dann auch festgesetzt, einen gewissen claude Brüssel aber der ist unschuldig. Und jetzt kommt eben die unabhängige Ermittlerin ins Spiel in dieser Kriminowelle also eine Ermittlerin, lang vor der Miss Marple, und das ist eben die Magdalene von Sküdery. Sie ist eine Dichterin, das ist dann noch wichtig, in vorgeschrittenem Alter schon, und sie kann jetzt eben im Unterschied zu der Polizei, so ein bisschen über den Garten zu, um Sie versteht etwas von Psychologie, ja? typisch ja. romantisch, und sie bringt so die komplizierte und vertrackte Wahrheit das Licht, wo eben hinter dieser Mord und Raubserie steckt. Das mhm. gibt weh, dem Krimi gehört sich das, gibt es da so versteckte Fährten, die einem so in die falsch richtig schicken, aber das Fräulein von Skydry findet am Schluss den Täter, das ist ein Goldschmied mit dem Namen René Gardiak und am Ende lautet der König, der gibt es ja noch, das ist eben der Louis Gattas, äh, der Claude Brusson, wo man zu Unrecht festgesetzt hat, wieder frei und das Ganze ist eben wahnsinnig packend geschrieben, <lacht> da gibt es <ein> unglaublich viel mysteriöses <lacht> Geheimnis das halte das einfach teilweise. Das Genau, und es ist absolut ein typischer Hoffmann, aber er ist auch nicht in allem typisch. Er ist auch sehr besonders.
0: Der Ferdinand von Schirach, der Romantik.
2: <lacht> ja, genau. In
0: welcher
1: Beziehung ist er denn nicht besonders?
2: Ja, also, man, man sagt ja, der, der Hoffmann ja der Gespenster Hoffmann. Überall wir immer die, die Gespenster, das Übersinnliche vor. Und das hat auch viel mit dem Hoffmann, im Alkoholkonsum zu tun. Das habe ich nicht gelesen. Also, ich möchte dem Herrn Hoffmann da nichts unterstellen. Aber offenbar hat er sehr gerne alkoholisiert geschrieben und hat das auch gesagt. Und das Werk ist relativ spät. Das ist, glaube äh, ich, glaub drei Jahre vor dem Tod herausgekommen, 1819. Und da durfte er nicht mehr Alkohol trinken. Dürfen. Und durch das ist dann die ganze Geschichte ein so ein bisschen, äh, ja, weniger gespenstisch geworden. Hm. Es ist ein bisschen rationaler geworden. Und von dem her gesehen ist es nicht so das ganz verrückte, ausufende, das bei dich war und beim Sandmann Nicolas abgeschreckt mhm. hat. Mhm. Also, vielleicht das... hätte der Deutschlehrer das dir vorlegen da. Ja, vielleicht. <lacht>
1: mhm. Was ist es der, was dir jetzt an diesem Buch speziell gefällt?
2: da gibt's ganzen Hufe, also es äh, ist wahnsinnig spannend. Äh, zum Beispiel der Anfang kann er nur mal den Anfang vorlesen. In der Straße von Saint Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scuderi bekannt durch ihre anmutigen Verse bewohnte. Spät um Mitternacht, es mochte im Herbst des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte.
0: Das hat ja hm. doch was Gespenstisches. Ja, 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 natürlich, und C, Die Atmosphäre.
2: C-Piedrone. Und da musst du weiterlesen. Also das ist mm-hmm. zum Beispiel etwas. Und mm-hmm. dann ist es natürlich, äh, ja, es ist ein wahnsinnig, äh, man kann ihn auf ganz unterschiedlichen Ebenen lesen. Der Roman als psychologischer Roman, auch als politischer Roman, als Krimi, einfach mm-hmm. als bloße gute Geschichte, wo man wirklich am, am Strand kann lesen kann und sich unterhalten.
1: Mm-hmm. Also wirklich auch gute Einstiegslektüre in E.T.A. Hoffmann, wenn jetzt jemand noch nicht so vertraut ist mit ihm
2: ja auf jeden Fall wobei man könnte ja mit dem Sandmann wo Nikola hat, Einstieg eben das ist das mit der Olympia mit dem Seibach
1: mhm.
2: äh, ich meine ja also das ist wirklich ein, ein, ein Roman wo einem einfach von Anfang an inne nimmt das ist mhm. äh, zum Beispiel äh, wenn man es ist ein typisches romantisches Werk oder also wo ich kann ein Beispiel sagen äh, die Ermittlungsbehörde, die staatliche, die der Falschen festsetzt, die ist dem Rationalismus verpflichtet vom 18. Jahrhundert. Also das sind so die Ideale der französischen Revolution, sind da ganz klar verkörpert. Mhm. Es muss alles vernünftig sein. Und die Sküderie, die versteht sich auf Psychologie. Sie lässt sich auf Gespräche ein mit diesen Verdächtigen. Und dadurch, dass sie sich auf Gespräche einlässt, Find sie denn aus, dass der Juwelier, wo es denn ich ein Künstler ist? Also das darf man glaube verraten, weil die Novelle ist ja so bekannt, wo ein so ein äh, ein, ein überzeugter Künstler ist, wo seine Juwelen, wo er herstellt, seine Ketten und so weiter, dass er die nicht aus der Hand geht. Und drum hm. wird er nachher zum Gewalttäter, weil er sich die Sache wieder mal zurück Nein. Hm. Und das hm. findet jetzt Sküderie raus in den Gespräch äh, mit ihm. Und es geht dann nur einen Schritt weiter. Und man, Das ist absolut modern, dass der Juwelier dann eben sein Motiv hat, warum er das macht, und zwar weil er ein früher Kind, also eine vorgeburtliche äh, Prägung hat hm. von über seine Mutter. Und klar, das ist äh, hu- seit Zeit <lacht> völliger Haberkuck, aber es ist ein Wegnahme von der Psychologie.
0: Genau. Und hm. das ist ja wirklich interessant, weil das ist hm. ja beim Sandmann auch der Fall, oder? Da ist ein Trauma in der Kindheit, was sich das ganze Leben lang durchzieht, und was den, äh, den Protagonisten quasi verfolgt. Und ich finde wirklich, E.T. Hoffmann hat natürlich auch hochgradig psychologisiert zu einer Zeit, wo es Freud noch gar nicht gab. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist unglaublich. Ich finde, wenn man, wenn man ihn liest, ähm, sollte man sich schon auch ein bisschen Gedanken darüber machen, in welcher Zeit das Ganze geschrieben wurde, damit man auch die Qualität noch mal ganz anders zu schätzen lernt. Etwas, mhm. also, was
1: für uns heute vielleicht selbstverständlich ja. ist von den, äh,
0: Was er wirklich alles wir vorweggenommen hat. Genau, ja. ich meine diese ganzen Mensch-Maschinen-Themen und... Psychologie und äh, und äh, also Traum und und Wirklichkeit und das sind ja wirklich heute ist das etabliert, aber damals war das absolut. Mhm außergewöhnlich mhm. Und ich glaube, er hatte zu Lebzeiten, also apropos meiner meine Jugenderfahrung, er hatte keinen Erfolg als Schriftsteller. Äh,
2: beim breiten Publikum schon, aber so in der Literaturzirkel also zum Beispiel, der Goethe, der hat auch gelebt, der hat ihn überhaupt nicht toll gefunden. Eichendorf, einer von ganz mhm. grossen Romantiker hat ihn auch abgelehnt. Also ja, der, der hat einen schweren Stand gehabt.
1: Mhm. Umso wichtiger, dass wir jetzt heute darüber reden und hoffentlich der eine oder andere wieder das Interesse geweckt wird. Felix, würdest du noch etwas sagen?
2: Also, wenn ich das noch sagen darf, er eben auch so modern macht, und er ist eben Jurist gewesen, zum Beispiel, dass er die Frage aufwirft, wenn ist jemand schuldfähig? Und zum so Beispiel die Frage, der Juwelier, der eine vorgeburtliche Prägung hat und darum zum Straftäter muss werden, also aus seiner subjektiven Sicht. Mhm. Ja, darf man denn den verurteilen? Ja oder nein? Mhm. Das ist eine sehr moderne Frage, die uns auch heute Rechtsphilosoph, beschäftigt, rechtsphilosophisch. Ja. Und das ist auch eine Vorwegnahme von ganzen Hufen, die hier eigentlich unzeitgemäß ist.
1: Also unbedingt wieder Hoffmann lesen. Zum Beispiel «Das Fräulein von Sküderie», E.T.A. Hoffmann, eine Erzählung aus dem Zeitalter Ludwigs des 14., 70 Seiten lang im Reklamverlag erschienen. Heute vorgestellt von Felix Münger, ein großer Fan von E.T.A. Hoffmann. Ein interessanter Artikel über, äh, übrigens zum E.T.A. Hoffmann findet ihr auch unter srf.ch-kultur-literatur. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat den Titel vom G und Bleiben, geschrieben hat Petra Hucke. Erschienen ist es bei Fischer Krüger und wird vorgestellt von der Nicola Steiner. Lies ist jetzt auch wieder Hoffmann, Nicola, nach dem heutigen Gespräch. Nimmst du wieder führen? Ich würde so gerne, aber ich habe so viel anderes noch zu lesen. <lacht> <lacht> Danke auf jeden Fall euch zwei, dass ihr heute mit mir an Literaturstand gesessen seid, Nicola Steiner und Felix Münger. Danke dir. Und ja zum Schluss noch ein Kurztipp. Tipp. Die französische Küste, eine Sommervilla, alte Tagebücher, und eine junge Frau. Das sind Zutaten zum Buch «Ein französischer Sommer» von der englischen Autorin Francesca Rees. Was tönt wie ein seichten Unterhaltungsroman, ist eine geistreiche und sinnliche Lektüre. Die Lea lebt in Paris, hält sich finanziell gerade so über Wasser und hat keine Perspektiven. Ihres Leben dümpelt vor sich hin, wie sie es ins lässt. liest. Ein renommierter, älterer Schriftsteller, der Michael, sucht jemanden, der seine alten Tagebücher sichtet und sortiert. Sie überkommt den Job und verbringt den Sommer mit Michael und seiner Familie in einer Villa an der französischen Küste. Die Lea genießt das Leben, freundet sich mit dieser Familie an und hat sogar eine Affäre mit jemandem aus dem Dorf. Alles ist wunderbar, bis sie auf ein Geheimnis stößt, das mit ihre selber viel zu tun hat. So weit, so trivial. Was ein französischer Sommer aber ausmacht, dass sie die genauen Figuren zeichnen. Die Autorin beschreibt Hauptfiguren sehr unmittelbar auch ihre Gefühle und Gedanken. Die Lea zum Beispiel verstrickt sich immer mehr in einem Netz von Hoffnung und Begehren. und Michael kann immer weniger zwischen Gegenwart und Vergangenheit unterscheiden. Kann man das Rad von der Zeit zurückdrehen oder etwas aus der Vergangenheit aufleben? Lassen? Und wie kann man als Frau damit umgehen, wenn man für Männer vor allem eine Projektionsfläche ist? Ein französischer Sommer thematisiert solche Fragen. Aber das Buch spricht auch die Sinnen an. Als Leserin, als Leser schwelgt man förmlich in Bilder und in Gerüche und dass die Autorin mit einfacher und gleich präziser Sprache eine trostlose Atmosphäre zu Paris, genauso wie ein flirrender Sommertag an der Küste einfot, das macht das Buch zu einer idealen Sommerlektüre. «Ein französischer Sommer» von Francesca Rees, übersetzt von der Juliane Gräbener-Müller und dem Tobias Schnettler, erschienen im S. Fischer Verlag. Das ist es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Ab nächster Woche wiederholen wir bis Anfang August besonders hörenswerte Ausgaben des Buchzeichen. Schön, wenn ihr dann daheim oder unterwegs auch wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. exlibris.ch